0: 好的，那我们好奇心对话又开始新一期的节目啦！撒花撒花
1: ！所以大家来到我们寒假大连更模式
0: ，所以我们难道是日更
1: ？有可能哦。哦，这话可不能说呀。本次录制呢，是由于我昨天经历了一个话题、嗯，就让我非常产生疑惑，特意来找悠悠酱进行一番讨论。是什么话题呢？就是说。当所有人都反对的恋爱，你还会继续谈下去吗
0: ？这个话题一下子让我想到了去年讨论度比较高的一部知名国民电视剧，是我想的那一部吗？差不多是你想的那部，要不我们一起说三二一，来你是三，我的《人间烟火》<笑>对，对，就是这一部。<笑>这一部火了两三位主角吧，差不多全民，那应该不只是两三位主角，可能是影响的每个行业都想狠狠的跳出来说一番。啊，回到正题，我们毕竟是在看电视剧嘛，觉得可能看一看无所谓。那现实生活中，小可酱你是听到了，或者是你身边的人，真的有这样的事情发生吗？也不是吧
1: ，因为正好是过年时节，就回来听到了一个八卦。嗯，一个姐姐找的男朋友，家里都不是很满意，但是呢，大家都是纷纷劝分，但是姐姐还是固执己见说，说可以，咱们不好说，现在就是只能默默的好吧，尊重并理解
0: 。其实这个样子，啊，我不太能确定这个女女生是不是，嗯，前段时间讨论特别火，大家所抵制的这种恋爱脑，因为我觉得恋爱脑可能也有她自身的一些原
1: 因。毕竟我们只是浅显的表面看，会觉得不是很好，这个男生就会不太支持，就是他不配是吗？有一点这种感觉，我很不理解，为什么呢？为什么就是会这样子呢？李若江怎么看呢？就其实我
0: 感觉我最近的心境发生了一些变化，就很多事情之前我不理解的吧，我可能会尝试着去理解。讲他为什么会这样呢？但是最近可能又佛系了很多，就觉得哦，有些事情就是我不能理解的。我是不能理解为什么女方站在男方去考虑问题，不会考虑到自己的家人这些问题上。那我就是想浅浅的深聊一下，他们两个在我们这些人所谓不配的点是在哪里呢？是两个人的嗯
1: 差距太大吗？我们会觉得，首先他们俩现在是异地，虽然不是隔特别远，也是在浙江的两个市，但是一般不都是男孩子会迁就女生吗？就会到女方这边来，并且他们老家是在我们家这边，女生也是在我们家这边，嗯、但是男生在另外一个市，但是男生的想法就是让女生换一个工作去他那边，我们就非常不理解。这
0: 个女生也是甘愿为了这件事情做妥协，是吗？对，但是我们都是劝着他说不要辞职，就就观感不是很好吧？我只能说，可能这样的他以后说不定可能会后悔，只是说不定啊，但是也有可能不会后悔，因为毕竟都是自己的选择嘛。还有一点是觉得男方比较抠门吧？那他那他和我之前听到的一件事情很像哎，我之前认识一个，嗯、呃，学法律的姐姐。这个姐姐呢，她之前是在另一个市，她是就是司法程序的体制内，也算是一个很好的工作了，听上去对不对？但是这个女生就当时也是所谓的为了爱情吧、嗯，为了她当时的男朋友就是辞职了，是体制内辞职了。天呐，去到那个南南方，算是那个南方的那个城市，去他们城市，如果不是体制内的话，你要是。做律师行业的话，可能就是要从律师助理开始做起。就怎么说呢？当时他是很开心的，他觉得可能是他自己一个新的挑战。但是他们两个中间的原因我也不太清楚，啊，反正也是分了。分了之后，这个女生又重新考试考上了体制内，情
1: 况有点类似。因为女生是我认识的，女生是考了医生的编制，嗯、男生只是做了一个大学辅导员。明显不可能让医生辞职吧？我就觉得很不理解
0: 这种可能。可能医生行业的话，这面辞职了也可以去考，或者是去有一些私立院做医生的应聘这种
1: 。就是我不理解的是，为什么一定要是女方做妥协，妥协是吧？对，如果男方做不了一点改变，那我跟他在一起的意义是什么？我真的不理解，一定要是女方做不断的改变，我改变我自己的生活圈。
0: 你不知道是不是会和原生家庭有一定的影响，或者是有一定的关系，可能有一些嗯缺爱的女生吧，她真的就是遇到了这么一个人，觉得自己怎么样都无所谓，这种奉献型人格应该是会有这种可能。还
1: 有另外一个角度就是我不理解，可能就是从家人角度或是从朋友角度来看，看好对，可能就是会悄悄的说一些悄悄话呀，说。是不是不太合适呀？是不是你可以选择换一个呀？但是，一般女方都会疯狂的讲男生的好话，这种就是来试图来舒服你，但是也没有办法舒服。这也是我觉得很疑惑的点。最近到了过年时节，大家难免都会谈一些什么关于恋爱这种话题。我想问一下，他们两个是在一起很久了吗？也没有很长时间，就两到三年的样
0: 子。两到三年。就放在现在这个恋爱市场看，也算是久一点
1: 的啦，毕竟现在过年可能是要到一个谈婚论嫁的地步吧，但就是不太看好。但是女方坚持也没有办法。我觉得可
0: 能还有一点是沉默成本吧。这个女生觉得已经和这个人在一起这么久了，在她身上可能也投入了很多，包括有两个人的一些共同的成长点，或者是两个人一起经历的这些记忆。我经历的事情，这些就是女生觉得，如果想到这些呢，那为这个男生做一些事情，是我值得可以放弃的，也可能是这个样子。因为，我，嗯，怎么说呢？我只能是站在一个旁观者的角度去。思考这个女生她的这种行为，我没有办法感同身受，因为我觉得我可能是做不到放弃的那
1: 种。对啊，而且我觉得是时机问题吧？你会不会觉得谈恋爱的时机也很重要？对，正好是，他正好是刚毕业的那一阵找的这个男朋友。分情况吧。你怎么看待毕业前和毕业后的这种恋爱关系？毕业
0: 前我看不出来吧？那我好像有点空白。你觉得？你在毕业后有谈过什么恋爱吗？还真的没有，我有过一段怎么说呢，网络上的，但是很不现实。我会感觉可能就
1: 是到了毕业之后谈的恋爱会更加实际，也会考虑家庭，因为他的时机很巧，在他毕业的前后一两个月，正好是好像还没有正式步入工作时期，到大学时期
0: 还什么都不考虑的阶段。还是处在，嗯，和学生身份产生一点连接，完全没，并没有完全步入到社会的涉世未深的这个小状态里，这么一个衔接段。所以说，他们两个的感情还是比较，
1: 嗯，纯粹一点。咱们都为爱情冲昏了头脑
0: ，可能会有，因为我之前，嗯，什么都不会考虑，但是现在哦，根本不
1: 谈，就是恋爱绝缘体。对，都别来沾边。在讨论一个小问题，这就是为什么我们会说他男方抠门的原因，就是我们也不知道他背后有没有赚钱哈。但是基本上出是女生付的钱，我就觉得不理解女方的原因，说是因为我工资现在比他高。那
0: 怎么说呢？我其实倒无所谓，因为我觉得很多事情可能是凌驾在这种金钱之上的，在谈恋爱的这个阶段，可能真的谁付多一点，谁付少一点无所谓，但是。但是我觉得，你说这个女生比这个男生工资高，但是这个男生总有他发工资的那一天吧，是吧？他不可能说是因为这个女生的工资单纯比这个男生高，那好了，那我的工资就不动了。我觉得这这还是不太可以，因为这本身就是一个双方
1: 双方的事情。对我自己对于男生付不付钱这一点还是蛮在意。就比如说，要是跟男生出去，他主动付我是可以的，我在单方面转给你，但不能说一分钱不付，会让我觉得好抠门呐。这个人，你一次可以，两次可以，你不能次次都这样吧？我觉得咱不能说戴眼镜女什么的吧，但就是一点付出，我真的觉得完全不能接受。我
0: 觉得这样的话，啊、可能，嗯。嗯你现在看来不是什么问题的问题，但是如果你真的以后的话，包括你说他们两个也要谈婚论嫁了，你放在婚姻内来看的话，我觉得都是一个很大的
1: 问题。天哪，我们两个居然讨论这么深刻的问题了。对呀、啊，还有一个是社会舆论吧，我觉得，毕竟我们这边只是个小县城，对吧？就是男方跟女方他的时间久了，而且他们家非常近，总归会有，无论是村里啊还是认识的。朋友都知道嘛，一般来说不都会谈会论嫁都要上女方家门说点聊点什么嘛。十里红妆也不至于吧，可能就是传统的，比如说你要聊点什么嫁妆啊，聊点什么类似于要不要结婚啦、啊、这种类似的话题嘛。就像其他人都来问女方的家长说男方有没有来过，感觉社会舆论已经营造了一种好像女方已经要跟马上一定要跟着男方结婚的。舆论就让我觉得很不舒服的原因是，那个男方没有任何一点行动，懂吗？身处舆论，就类似于说，整个舆论都营造说，哦，你是他女朋友，你马上就要跟他结婚，舆论都在问，怎么啦？你女婿有没有上门呀？你女婿今年过年来给你拜年不？这种类似于的话，但是男方依旧是不为所动，懂吗？包括来接女方出去玩，也不会把车停在家门口，要停哦。很远的十字路口了，才出来接，避免跟女方这边有接触，害怕什么落嘴角之类的，觉得不喜欢这样的行为。这也是为什么我感觉很疑惑，这种为什么恋爱还能继续谈下去？为什么恋爱是可以不顾及社会的舆论的呢？我觉得舆论还是要做的比较好吧，不然爸妈爸妈的面子都没有了，我觉得
0: 。这个让我想到我的《人间烟火》里面，不是有一幕宋焰去接那个许沁，站在路灯下，网友就说这也叫
1: 接呀，就有点这种感觉吧。我不知道是不是跟我比较传统了、啊，因为我好像对这种社会舆论还是会比较在意的。我感觉只要都体面，不论不论是自己还是都得给父母体面，也是要顾及的。我我觉得就不能做到父母也不顾及这种。
0: 我感觉这个问题就能看出我们两个的年龄差了。怎么说？我对社会舆论这一方面，还是，嗯，也不能说不在意吧。但是感觉现在舆论对我的束缚，它会少很多。就在我
1: 这里，它不是很重要的一件事情了。那比如说，他这种情况就类似于很多人都会跟你妈妈说：“嗯、呃，你女儿要跟那男生结婚了呀，马上就要结婚了吧。”这种话会说的非常多，但是你会觉得男方也没有任何举动啊，会就是说，包括到女方家来这种，就觉得女生很不主动，嗯、就有种好像我硬是要把女儿嫁给他的感觉。咱也很硬气嘛，不应该就是也不一定非他不可呀。要是我的话，我就会这样。为什么一定要非要找你啊？嗯、你是谁呀、啊？你从要是你，你怎么来看待这个事情
0: ？这个、句话怎么说？反正我们家，我和我妈是属于那种。舆论根本伤不到我的类型
1: ，那就可能证明就是为什么我会比较在意，那个姐姐也会不太在意这种相关方面吧也不会给男方压力，就是我就这样、嗯。但是这个你要是看，我觉得这个是要分人看的。你看，就
0: 像我，我就觉得，但但是分事情啊，就可能如果是别的一些事情的话，别人说我，我觉得。Who cares？ 无所谓，和他有什么关系呢？但是有一些可能就会，也不能说完全被舆论裹挟吧，可能是要把这个局面维持的很平衡
1: 。因为我感觉我更在意的是他，不是说对我进行舆论裹挟，他这会对我爸妈的生活造成一种困扰。我我懂你，我很能理解你。我觉得男方行为不应该做成这个样子，的，会对女方家长造成困扰。然后男方家长还在那边传些什么？这种他就要结婚了的谣言，我就觉得很不理解
0: 。关于谣言这个事情，我觉得我应该能说很多，但是突然一下子觉得，就是想不起来吗？还是说说的太多，
1: 想的想说的太多，不知从何说起？
0: 对对对，有种这种感觉。因、嗯、为简单的
1: 举一两个例子，因为
0: ,因为我跟你说我已经习惯了这样说的话，会会不会很很什么？怎么说呢？可能是我自己的原因吧。关于我从小的谣言就特别多，因为长得好看呀，比较人红是非多。虽然这么说有点不要脸吧，但从小学开始吧，在我的生活当中，学校或者是哪里就会传我各种各样的事情，传的特别离谱的都有。所以直到现在，我就觉得。这些可能已经伤不到我，我也不会觉得他是一个所谓的事情。我当时可能很小很小的时候吧，会想为什么这么说我呀？我做错了什么呀？我什么都没干，他为什么这么说我？把你这个人说的非常的，不能说一模一样吧，只能说毫无关系。当时是很觉得可能一秒钟都活不下去了。后来慢慢长大之后，就发现这有什么事情呢？就会是一个心态上的改变嘛，所以我说这个观点可能就有看出来咱们两个的年龄差，因为你毕竟比我小了好几岁。但是说实话，叶无疆真的很好看。
1: <笑>这好了，这段我们的剪辑小助理剪进去啊、哦。好的，好的，咱们一定要尽量少传谣言，传真话好吗？谣言真的会对人产生困扰。虽然谣言会使人忽略，让你长大，但是。咱们还是杜绝谣言为好。对，所以现在别人说的
0: 一些事情，说了就说了，我就只当我听了，我也不会信他或者怎么样。不知前貌，什、嗯、么时候未知前貌，不予置评。我不知
1: 道我是不是因为可能，我想就是在村里面长大，可能对于传统观念还是会偏认同一点，所以说对这件事情就会感触颇深。就类似于，我觉得。女方并没有表态说一定要嫁给你，为什么男方那边一定要传谣言说，嗯，就是他们俩马上就要结婚这种话，就是传的非常离谱。整个村上人都在说，嗯，女方是男方的老婆这种话，就是说嫁给他啦，不啦不啦的这种
0: 。那我听了就非常不适。虽然我很不想承认的一点，但这好像是事实，就是这个所谓的社会环境对女性的一些捆绑，或者就是。以这样说这个
1: 女生为他们的乐趣，我就很不适。但是我之前还有听说过另外一件事，好像是我们家的另外一个亲戚，那个姐姐，哦，也不一定喊姐姐，我好像辈分比她大，应该喊侄女。<笑>你怎么辈分这么大？她是已经订好了婚宴，大概在国庆节的时候，在八月底的时候跟我们说她不结婚了，她要退婚。原因是发现了男方出轨，我就觉得这种想法就是非常的好，非常的好，不允许原谅男方一点点。包括他那个时候应该是已经装修好了婚房，并且已经领好了结婚证，所以说他们不摆婚宴其实影响不大，但就是后续还要处理这种离婚的手续等
0: 。所以说那个女生当时也是扛住
1: 了很大的社会舆论和压力。对，我觉得还是蛮扛住的，因为好像他爸爸妈妈在我们当地还是有一定的影响力的，因为他那个婚礼好像摆了特别多桌，好像有三十几桌。我当初就是把全都退掉，就通知各个亲戚说我不结婚了。我就觉得这时候就感觉很好
0: ，哇
1: ，好厉害，听上去很酷的样子。但其实来来讲的还是他的爸爸妈妈嘛。但是，然后包括他爸爸妈妈之前还拍了很多视频，说找到女婿怎么样的，而且我不知道是不是因为他是招女婿嘛的原因、嗯，出轨这么容易吗？我就不理解
0: ，说句可能会得罪一个群体的话，这不就是男人的基本盘吗
1: ？对啊，我觉得现在的社会男生出轨率真的有一点点的高，啊，真的笑死了。对，那就假设性这个问题，就是说，当婚礼前夕发现男朋友出轨，我觉得女生一般都会选择离婚的吧？对呀、啊，然后我就觉得如果劝和，真的会原谅吗？我不相信这个人会改变嘞、欸。当然不会原谅啦，他肯定也不会改变啊。但是会有有些人也会觉得，就是如果是有小孩的情况下，我会感觉好像很多女生都会选择说原谅，说。我相信他会改的，我真的不相信
0: 。我相信他会改的这一
1: 句话，我觉得就是自己骗自己的一个谎言。对，但是我会发现，涉及小孩的离婚问题会比较复杂。对呀、啊，就是、你会对感情有一丝丝的不信任
0: 。因为如果有小孩的话，那就不是不单单是两个人的问题，它就不光光是一个爱情问题，它就是一个家庭问题，连带着你需要承担的一些家庭和社会责任。这个事情就会变得很复杂，需要你怎么样去权衡，怎么样去选择。
1: 谈到这种问题的时候，我真的很想，要是咱们有一个男性视角，真的很想质问他：你们难道你怎么想的？脑子有问题吗？是啊，哦、不对，你应该说他们有脑子吗？对吧？你觉得从你的恋爱经历来看，你觉得男生比较容易出现的差错和错误、啊，你觉得会有什么的
0: ？从我的角度看。我的可能真的没有借鉴意义，因为他们都没有错什么，他们没有错，是你错了吗？也不是我错了，事情发展到哪里了，自然而然
1: 的就拜拜了。那你这叫和平分手。从前祝我们，此后祝你我，差不多吧。<笑>那这还算是比较友好的情况吧，不至于说像是我们，呃。我们群起而攻之说，他们不配。
0: 我不是那种，我是对，因为嗯，可能是在大学的时候，我们的共同好友会特别多嘛。等到朋友们知道了这个消息之后，他们是啊，会觉得为你可惜的那种程度。但我觉得选择的还是要看自己，你自己的路还是要看自己走，发展到
1: 哪里了就自然而然就好了。怎么还鼓掌了呢？搁着搁着，怎么回事？我就发现了，咱们还有一个另外一个反题很适合你，所有人都祝福的恋爱，但是我不想谈下去了。是为我量身定做的吗？对你很像这道问题的反问，<笑>所有人都祝福的恋爱，但是我不想谈下去了。你不你请问？如果这样说的话，这样说的话，我觉得可能所有人都会来骂我。不会吧？所有人都觉得你们很配的恋爱，你为什么不想谈下去了呢
0: ？事到如今，让我翻一翻曾经的回忆录，翻起了我们的旧黄历。这句其实这个也可以和咱们今天的这期主题连起来说：所有大家看到的，可能都只是表现而已
1: 。无论是你觉得他们好，还是他们觉得他们不配，还是配，都有可能只是我们外人觉得的。
0: 对，就包括我们在评论今天故事中的这两个，呃，算是本期故事的主人公嘛？一个是呃女的医生，另外一个是男的大学辅导员。就他们两个配不配，在我们看来，也是我们给他的给他们的这个定论。我忘了一个，还
1: 有很重要的问题，家庭，就类似于男方的家长和女方的家长，我们会认为。男方的家长不靠谱，传统意义上社会观念会觉得，嗯、呃，男方家长可能会存在那种不一定会对女方好，或者是社会影响并不算太好，就会觉得女方嫁过去会很吃亏。虽然说一般婚姻是嫁给小孩儿，不是嫁给他的父母，但是我觉得父母也很重要。你怎么看待呢？我同意你的观点。我们以后因为这个作为理由去劝。女生嘛，但是一般女生的观点都会说不啊，我这个只是嫁给他，又不是嫁给他的家庭来这样说。
0: 不是的，很多事情我们一直都在说原生家庭嘛，原生家庭带给你的一些事情是，是他可能是目前还没有流露出来的，他可能是目前还埋在你的骨子里，没有被发掘出来的，但是一定有一些影响，是你会不去抹不平。他会一直伴随着你人生的。我之前，哦，昨天吧，还是哪天听播客，就是听我很喜欢的主播，是竹子的，他的那个喷嚏嘛，他有在讲一些关于家庭的事情，因为他现在已经是两个孩子的妈妈了。是，我觉得算不算是夹带私货安利？不算，不算。我
1: 们这小电台谁听呢？十个播放量，你刷五个，我我刷五个，现在我们这一期破一百好吗？
0: 扯远了。我刚才说那期博客里，珠子就是说，嗯，他希望他的小孩是在爱里长大的。那句那个博客说了很多，但我记住的很少。好像还讲到了一些，假如说你这个家庭，他可能不是那么的富裕，或者是说社会地位没那么高，但是这个家庭里，你的，嗯，爸爸妈妈可以给这个小孩。持之以恒、持续性的爱你，让这个小孩是在爱里长大的，那他也会有一个健全的人格。所以这一点还是蛮重要的。我也是这么
1: 认为的。如果大家也有自己的想法，欢迎扣在评论区。不知道有没有人能够评论几条
0: ？没有人的话，我们两个就你刷五条，我刷五条，刷<笑>起咱们就当水晶。那我们两个用不用披个马甲？我们天天
1: 实名制冲了？博客主回复博客主，那请问你还有什么关于恋爱的话题想要说的吗？别来沾边儿。<笑>那我们来问一个问题吧：为什么现在女生为什么越来越不想谈恋爱？就呃，那我问你好了，你想吗？呃、我会有想啊，但是我会觉得生活中的男生并没有让我特别喜欢，或者是说特别怦然心动的那一种，会很少。就然后一般然后我会把要求一说，我我妈就会说。啊，你要求这么高，但是我跟我朋友说，他们就会说没有啊。但是，但是我就会觉得现在正常男生都很少，不是在批判男生哦，就觉得正常的男生都特别少。差不多，但
0: 我可能我每天都在都在二次元里，我觉得现实世界没有什么
1: 值得我留恋的。Oh My God， 这是另外一个次元的问题了。<笑><笑>这是异世
0: 界的问题。我昨天还心血来潮，在小宇宙上
1: 搜一些二次
0: 元相关的，发现好像小宇宙上好
1: 基本上没有二次元。哦吼，那咱们下一期的话题又来了，关于二次元，让我一个非二次元的人向你提问。
0: 但我也不是那种很很纯很纯的，我可能说我
1: 不配，没关系，反正没有人聊，咱先聊。那我可能得去补一补番。哦、oh, ，你有没有关注那个《火象三傻妙妙屋》？就是我觉得他们还挺二次元，会聊一些番，我也很喜欢的一个播客。他们声音都超级萌，可爱的萌改。我今天结束之后就去关注，推荐推荐。他们有三个播客组合而成，呃，一个有点二次元，有点日常，反正我觉得就挺好玩
0: 的一档播客。其实我看翻看的倒不是很多，我最近在刷一些就是 coser 出的角色，我就觉得哇，这个世界不能没有 coser， 就像这个世界没有女孩子一样。是的呢，果然我们的话题就会越扯越远，越扯越偏。是的，越扯越远。我真的觉得女孩子太好了，因为我最近小可也知道我我有在起一个我的账号嘛，是冷启动，每天就能收到女孩子们的鼓励，我就觉得哇，这个世界女孩子真的是太好了。不知
1: 道你的近况如何了呢？几号大概现在如何？你去看嘛，你天天你都不玩手机，我都不玩抖音，让我现在去看一眼。呜<笑>、嗯、呼，粉丝量有增加吗？作品真的很不错哦，大家可以一步。打打打打打，打码打码。那还是保留一点点隐私，不要了。赶紧打码，剪辑加。某抖都能够非常好的
0: 发展，实在不可多磨，是吧？所以这么好的播客节目，还不快关注我们倒也没一起的说这一句话，
1: 应该是让我们播客主的推流所看到，不知道怎么才能被看到呢？说不定我们需要潜心研究一下，被编辑精选的那几档都会有什么呢？
0: 对哦，我昨天也有看一个说小宇宙的呃编辑精选，好像也是主子那那档博客里讲的。他们说所有的能入选编辑博客的，呃的这个这种这种节目，它所有的选题包括时间线的这种写法都是有技巧的
1: 。我就觉得哇，果然是我们节目还不够优秀。我会觉得编辑精选的它会偏知识向一点，你有没有觉得？那我们两个完蛋了，
0: 两个没有知识的人
1: 。对啊，我觉得他会都会蛮偏知识向，都会聊一些很，很具体的，或者是他还是，可能，怎么说 ？I don't know how to say， 反正就是感觉吧。
0: <笑>快，我们赶紧把这个节目拐了，然后去研究研究他的编辑精选
1: 。好的，等我们什么时候研究出来，就是我们上，编辑精选的时候了。我们每天就在这里给自己画大饼。对的，我们粉丝量什么时候破一百就好了、啊？马上
0: 就要破一亿了！天呐十三亿人都是我们的粉丝，太开心了！这种我觉得其实是一个很好的点。假如说你吹一个小牛的话，嗯，别人就会感觉到你在吹牛；但是如果你吹一个很大的牛，别人就会觉得你在发疯，就不会理你。那
1: 我们下一期，不止下下期都会有我们的发疯日常。如果如果我们有超能力的话，我们将会吹一个多大的牛？可以哎，好的好的，我们下期的主题就这样定了。好的好的，我们的主题就是无限多，<笑>快来关注 follow us， 不能再聊了，我看到我们两个现在要强制下线。好的，再见、嗯，亲爱的朋友，拜拜
0: 拜你。遇见过山的浑浊，眼里依然有海的清澈。希望你被这个世界爱着，希望你苦了也是幸福的，希望你爱过一路风雨曲折，心里依然在满梦的炽热。希望你被这个世界爱着。希望你笑了是真的快乐，希望你遇见过山的浑浊，眼里依然有海的清澈。希望你被这个世界爱着，希望你哭了也是幸福的，希望你爱过一路风雨
1: 曲折，心里依然在暖梦的。